0: 是酒水店，欢迎大家！终于再次听见了我们的播客，时隔两个多月，我们这一次要讲的是凯特·布兰切特大魔王的新片《塔尔》。我和阿迪刚刚看完，对这个片子印象还比较深刻，整理了一下自己想要说的，把这个影片跟大家一起讨论一下。阿迪可以和大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我们又来了
0: 。<笑><笑>那我们先聊一下。塔尔应该是从预告片开始吧，开始呃，对对对，关注这个电影的、嗯对对对。你你先，其实一开始
1: ，其实一开始预告片出来的时候，我觉得，就当时他的第一第一条预告片，他预预告片也出了好几条嘛，他第一条预告片就是，嗯，魔王在那里自述，还哎哎,哎，他不是自述，他是一个画面，然后配上了画外音，然后那个画面就是他在吐烟而已。<笑>是一个非常具象的画面，然后其实也没感觉出来
0: 。对，就是一个非常抽象
1: 。对对对对对，也没感觉出来，就是不知道电影
0: 要到底要讲什么。<对>其实
1: 当时就觉得，哇，不会又是一个意识流电影吧？魔王怎么老演这种东西啊？就其实就当时啊，就并不太看好，就已已经把那个期待值降得非常低了，嗯、就是说。而且当时预告片出来的时候，我们也不知道他就是演的到底是一个怎样的角色，只是看扮相的话，就是当时说老实话，我觉得这种很寡淡的扮相，其实我还是挺喜欢的
0: 。<笑>我当时看预告片的时候，我看的时候就特别害怕，会像那，就是他刚发土烟的那那个，还有之前一直配合着发了一些剧照还是什么的，然后包括预告片的配乐和整个画面，让我就特别害怕他。到时候出来会像魔王之前演的那个《Bob Dylan》的那个片，啊、嗯，那片子我还没看过，太抽象了，怕会是那样，就会看着会很费劲。不是，现在看完我感觉是完全不是那种类型的片。嗯
1: 、我是一开始是你是对对标的他之前演的一部电影，那我是对标的那个《歌声布局。啊，嗯、那部片子才是纯纯的意识流，好吗？完全看不懂，真的是完全看不懂到底在干嘛。嗯，然后紧接着就是去威尼斯了嘛，对吧？对对，去威尼斯其实。当时我记得，当时好像去了威尼斯，出来的第一个消息就是啊，魔王又演女童啊，然后大家全部都都很开心啊、哦，然后那个时候才知道哦，原来这个片子里面它有一些角色特征是女童的嘛。对，但是其实当时都还是抱抱持着一个比较不怎么看好的心态，你知道吧？就是他老演这种意识流片子，我就 I can I can。
0: <Okay. S 2> 我觉得当时不太抱这个期望，主要还是对很大一部分是因为意识流，感觉会很难看进去，剧情会太闷或者是怎么样。对对对,对对对，现在感觉还是蛮不错。就
1: 现在完全就是和我们一开始的认知完全是一个大调转，就是这片子总体来说它还算是一个剧情片
0: ，对，就
1: 就是一个标准的剧情片啊。讲讲老实话的话啊，哦、嗯，只是说。他的讲述的角度，他其实我我昨天还在想，就是说这个片子它算是一个自述角度吗？其实也不是，他只是说让我们。站在了塔二的，就是这个女我们女主嘛，偏她的视角去看这个事情一点点，但都总体而言都还是比较偏上帝视角的，我觉得也不也不算是完全的第一人称视角去看这个故事。
0: 嗯，好像是他为主吧，然后有一些对对对辅助的，对对对但主要还是我感觉百分之九十都是他的视角。是的，我刚刚搜了一个这个一分多钟的，我也不知道是一开始的预告片还是后期剪的，它里面就有好多那个电影。里提到的那个曲线，就是能填满一个方块的曲线，你记
1: 得吗？呃，但是但我没，还是就是看预告的时候也没太注意。包括看预告的时候，我仍然觉得它是一个很神神叨叨的电影，就完全没有剪出来，它是一个剧情片的样子，就是属于被骗了啊！这个导演。也很会
0: 啊！预告看起来顶多就是稍微有一点点悬疑吧，
1: 再就很文艺，对，太文艺，对，看不懂的文艺片，又是属于啊，又看不懂了。那我
0: 们就直接开始讲这个剧情的内容了吧。呃，
1: 先先说明一下吧，就是大家就是如果要听这个播客的话，我建议还是先把电影看了再来听这个播客，可能就会更有共鸣一点点
0: ，因为就会讲的比较直白，然后它剧情的关键内容，你可能听完你再看就没感觉了
1: 。呃，对，是的，这部电影我觉得还是值得先看一下的，就不要去看过多的影评啊，或者是说。请我们把这个唠完了再去看，我觉得是没有必要的，就一定要先看电影。难得啊，这两年的电影真的，我觉得《塔尔》都算好看的了，真的是。是
0: 的，是可以给的，我是给了四星的豆瓣
1: 。我也是给了四星，对，给给五分怕他怕他太骄傲。啊，对，怕他骄傲，对对对,对，万一万一拿了个这个什么，就是奥斯卡最佳影片什么的，是哎，到时候再说吧啊，到时候再说。先读奶上了
0: 。最佳影片，我感觉有点够呛，<笑>不知道奥斯卡喜不喜欢这种口味。
1: 但是我觉得《劳模》应该还是影后，应该提,提名。
0: 对，提名应该有的。今年实在
1: 是没什么能打的呀，你说呢？今《劳模》今年，哎，《劳模》那个片子我本来觉得都还都还行，还可以的，就是就就就也还可以嘛，就有一点点恢恢复或者就是疫情前升级的那种味道了的那种电影了。啊嗯但是我觉得《我忘记片子出来，好吧，你不愧是威尼斯影后，好吧，不愧是，确实是，行行行行行，行行值
0: 得一个威尼斯
1: 。推荐大家还是去看一下这个电影，就不要去，不要去看什么解读类类型了，这片子。呃，请梁来帮我们先讲解一下这个剧情大概是怎么样的
0: 。我们今天要讲的这个电影呢，叫《塔尔》，主人公凯特·布兰切特饰演的这位莉迪亚·塔尔，他呢是有一个妻子，他的这位妻子叫 Sharon， 呃，还共同抚养了一个女儿，嗯、呃，他呢算是自称为是养父的这么一个角色。那他是在呃一个乐团里当指挥，而且他的这个指挥的地位已经享誉世界了，可以说是世界顶级的指挥家。那么电影的前半段呢，大概讲的就是他作为这个世界顶级的指挥家，呃，一些待人接物的他的一个性格的描写，还有一些他跟他身边人的关系，包括他和他乐团的人之间的关系的描写，和他助理之间的关系的描写。在影片继续往下走的时候，就会讲到他跟他的崇拜者之间的关系，比如说他在一个会议之后接受了。一个粉丝或者说是记者一一个小一小小段的聊天吧，然后那个地方还有包括他和他助理之间的关系比较暧昧，这个都暗示了他可能是比较习惯于四处散发魅力的这么一一种人。说白了，稍微有一点中央空调，但是呢。你目前为止还找不到他嗯切实出轨的证据，并且呢，他还是很爱他的妻子。那么电影中段呢，讲到了他乐团新选一个大提琴手，比较着重的描写了他是怎样操作整个乐团的选拔流程。他其实运用了非常多的心计，包括一些话术，然后和乐团的一些管理者讨论，来以此达到他的目的，把他喜欢的这位乐手选入乐团，并且呢，让他喜欢的这位乐手。这个是个女生啊，把她提到了一个单独演奏的位置上来并且她也是用计策实现了这一目的，让旁人觉得好像并不是她特意的，而是因为她这个女生优秀，所以被选中。我觉得这个地方也是体现她比较精于心计的这么一个呃性格上的特点。他呢还和一位手风琴手有染，这个乐手呢是想要去其他乐团进行工作，但是他给其他乐团写了邮件，说不推荐该乐手，该乐手会对你们乐团带来就是很坏的影响。那么这样一来，这个乐手就没有办法找到工作，然后他就很绝望，到最后他求助塔尔，塔尔也直接忽视了，所以导致最后这个乐手自杀了。那么这个风波一下子就变得十分严重了，开始有人去乐团那里，呃，举报他，说他侵犯了很多乐手，然后这样的指控就变得越来越多，然后包括他害死了手风琴手。那电影的最后，很明显就是他因为这一系列的指控跌落神坛，他的工作没有了，他的老婆也跟他划清界限，所以他就只能回到他老家美国。那么在美国呢，其实我们发现，他跟他自己原生家庭的关系也不太好。那最后他找不到工作，包括他去一些这个 M C N 孵化机构，他都没有办法找到工作，所以他最后就只能到了一个东亚国家，帮助辅导那边的这个呃学生乐团。她就只能做这样的活，所以她从一开始站在世界顶端的一个女人，嗯，因为她做的这一系列的事情，跌落到谷底的这么一个状态，就是这个电影讲述的这一整个过程。那我们接下来就来和阿迪聊一下这观感上看到的比较记忆深刻的地方。其实这个片子最。震惊我！的第一个震惊我的事情就是他的女助手是烧女图的女演员啊！你你看之前不知道吗？我没看啊，没看演员表，然后那个预告片里也没有他嘛。嗯、我一看的时候，我说啊，是他吗？然后多看了几眼，真的是他。
1: 梦幻联动，金圈梦幻
0: 联<笑>然后其实，那我们就从他开始讲好了。你觉得他和塔尔有没有什么关系？
1: 咋就这么直接吗？直接开始讲角色了，天哪！啊，那那也可以来吧。对，正好讲到他。那对这个这个也是我我要就是我也有写就是写在我的稿子里，我也就是要要说的一点，其实就是呃，他们就是我们这个就是电影开始了没多久，他们不是有一个讲座嘛？嗯。主持人在介绍 Lidia 的时候，少女图的那位演员，他这这弗朗西斯是吗
0: 弗、哦？弗朗切西卡。啊，弗朗切西卡。嗯
1: 。他。在台下，嗯，在跟着那个主持人一起去、嗯、去念那个介绍的词语，也就是说，他这套说辞。就说了八百遍了，他都能能已经背下来了。嗯，我觉得这个行为来看啊，他也算是算是莉莉亚的一个迷妹吧。我觉得不是迷妹干不出来这种事情吧。嗯，而且还有一个就是说，你说他们俩的关系怎么样？这这设置到后面的一点点了。我们从一开始讲，就是他们那个对谈会以后，就是有一个我不知道是一个女记者，她那个关系是怎么样的，然后不是在那。里。跟那个莉莉娅聊天嘛、啊，我觉得根本就是在调情。他们俩后面那说起人家的包来了，怎么回事啊？然后还握手，我可以给你发短信吗？哦，我的天哪啊！不要这样好吗？你是家里有老婆的孩子的人，怎么可以这个样子呢？我一刷的时候我没觉得，一刷的时候我觉得嗯好像有点怪怪的。二刷我操，你别他妈调情啦，好吗？二刷的时候更是就是看到那个弗朗西斯卡，他他就是在那儿看手机嘛，然后。这边在那儿聊天，他有在那翻白眼，你知道嗯嗯嗯嗯，对
0: 对对对，
1: 他<笑>有在，他有在那翻白眼。那也就是说 ，Lidia 的这种撩妹行为已经不止一次了，非常娴熟，已经发生过非常多次了。对对对，而且包括后面他们听到那那个手风琴演奏家的那个被他们抛弃的那个女孩子的死讯的时候，嗯嗯、当时我记得 Lidia 是说了一句。
0: 对，他说了一句，当时我们三个人是最亲密的。
1: 对，这这个这句话也能证明。然后还有另外一句话，也可以证明他们的、嗯、之间的关系，也就是啊，曾经是很亲密的。为什么这么说呢？就是。我记得当时那个台词是，他曾经有过那么多的保证。这个这句话是弗朗西斯卡说的，然后 Lydia 又说确实，然后他后面又补了一句，说的是什么？说的是和你说的，就是和和弗朗西斯卡曾经跟他保证的一样的多。那也就是说明弗朗西斯卡以前曾经跟他也有过一段非比寻常的关系。
0: 对对对，而
1: 且就是为了留在这个 Lydia 的身边，他是给他做出了一些保证的，就是我保证我。不会去影响你或者怎么怎么样<对>才留在他的身边的，嗯、但是那个女孩子就没有，所以说他做了那么多保证，但是他并没有去实践到，所以说他这个剧情当中来看是他离开了这个莉 y d 的身边，嗯，复盘了一下这个剧情来说，他应该是他的学生而不是同事，应该是他的学生，就是那个手手风琴嘛
0: ，感觉应该是他曾经在他乐团里面做过。或者是实习，或者是对对对，
1: 一开始他们一他跟那个叫什么光头强，哎，不是光头强，对不起，不好意思，<笑>不应该这么讲的，<笑>那个那个叫什么强来着？马强，马强，马强，那个演员，演员的演员的昵称叫马强。<笑>他跟马强一开始聊天的时候，他们就有提到那个那个那个小女生嘛，就是那个死掉女孩子啊，就自杀的那个。
0: 自杀女孩子叫 c h r i s t a 啊，我我跟你确认的
1: 路线还不太一样。啊、那你那你是从哪里
0: ？我一刷的时候是。是看到呃，塔尔在做梦的时候，梦见了一个红发的女人在跟他纠缠嘛，就是有一些亲热的戏份。嗯
1: 嗯，对对对对。对然后
0: 我就在想，这个红发是不是 Krista？ 因为不能确定这个就是做梦还是是现实的回忆，这个是确定不了的嘛。因为他中间整个电影有好多个梦境。嗯嗯。嗯嗯然后我就去查了一下有没有 Krista 这个演员的演员表嘛，演员表里肯定会写清楚。嗯嗯。嗯查完以后 ，Krista。这个演员叫 Celia Float， 这个人就是红发，那就可以确定，嗯，他就是 Krista，、嗯、他的梦境里有跟他做过，但现实就是不确定嘛。但是我从一刷的时候，大概就是从你刚刚说的那个地方，他和呃弗朗弗朗切西卡一起抱在一起的时候，我就基本能确定他跟这个 Krista 应该是有过一对，就
1: 他们有过曾经，他们有过曾经，对对，
0: 这个点应该是挺明显的。对,对,对，然后还有你刚才说的，呃，前面。他和他的那个记者，然后我当时觉得他可能是一个迷妹粉丝之类的。嗯，嗯二刷的时候我就确定他肯定操粉了，因为一刷的时候他回家的时候提了一个红包，二刷的时候我就发现那个红包就是那个迷妹的包，人家。不仅抄粉了迷妹，还送了他一个包。
1: 救命！我这个我还没发现，我的天哪！你你发现我救命
0: 啊！因为一刷的时候，我看到他玩他包的袋子了嘛，然后他回家拎了一个包，然后他老婆问他、嗯、这个包是新买的吗？然后他说是谁谁谁送给他的，还问他你要不要？他说呃那个他老婆说呃更适合他，他就不要了嘛。然后当时我就记得是一个红包啊
1: 天哪。然后我二刷的时候
0: 就发现是同一
1: 个，那我这个还没发现。但是你说到包，我是有反应过来的，因为当时对，就是我<对>我是从台词上面反应过来的，我是没我倒没从画面里面看到，因为太太黑了，乌漆嘛黑。这部电影又是一个对，太黑了，太黑了，看不见。所以
0: 我第二次才看见，超靠，嗯
1: 、靠这个其实可以坐
0: 实他超粉了
1: 。你知,你知道吗？其实。就是在、嗯、这个他套粉的签、嗯，套粉，我总
0: 觉得不太好吧。<笑><笑>真的就是，那不然用什么形容
1: ？我套粉了，真的会用。不仅套
0: 粉，还收人礼物。<笑>
1: 关键是就是呃，我觉得就是我们这个剧情还可以，就是哎，我我觉得我们聊聊得好好好好颠倒，我们还是我们还是按照剧情来、嗯、来来,来,来去顺吧，可以可以，<嘛>可以我们就不要从人物讲了，嗯、从人物讲的话还是太跳跃了。好好好
0: ，那就开场啊，嗯
1: 、对那个会那个他们的对谈、嗯、对谈聊到了，就是跟那个女记者在那调情嘛，嗯、假定她是女记者，那、嗯呃、调情调情完了以后，她不是。跟那个马强在那吃饭嘛，嗯、就是也是在那聊天嘛。他们有说到那个 Krista 嘛，嗯，自杀的女孩子。嗯、然后马强就说没有关系，我可以帮你，就什么有舆论啊之类的，我可以帮你搞定嘛。嗯、其实从这种话语之间，你就能够很明确的听到一个信息，就是在他们的这种所谓的 master， 就是他们这种大师级别的人物啊，跟学生有点什么关系，或者是说和崇拜自己的人，利用他们去怎么怎么样，达到自己的目的，是一件很正常的事情。见
0: 怪不怪了。
1: 对对对。对就这怪不怪？而且为什么还可以确定呢？就是他们在吃饭的时候莉莉 l 不是说发现旁边有一个人一直在盯着我们这边看吗？我还以为他在盯着我看，结果没想到他是在盯着你，就是在盯着马强看。那就说明。马强其实也是有那种疯狂的粉丝的，嗯、他也是一个指挥家嘛，对吧？嗯，对。然后他自己也有提到，他也有有一个乐手是他的粉丝嘛，怎么怎么样的，就很多地方就能暗示，嗯，你懂的、嗯。我这里
0: 看到的点还是跟你不一样啊，你说？我看到的台词是，嗯、呃，他说需要把一个乐乐队乐团里的一个人换掉，换成一个新的人。嗯嗯。嗯这个时候马强问了他一句：“不是给那个女孩吗？”塔尔说：“不是。”那就说明他以前有。同样的手段是给女孩换取职位的，对、啊，这是也是可以做事。他
1: 们就是这么玩玩弄他们的这些乐手和他们的喜欢的学生的。嗯
0: ，还有开场有一个呃采访，最开始不是有有一些那个空镜头嘛？他在他的公寓里头，不是和他老婆一起那个家，他有不是有一个单栋的公寓嘛。
1: 啊，对对对，公寓公寓。然后他对对对
0: 把很多指挥家的唱片。都不是唱片，不知道，反正就录的那些东西都丢在地上。有一个镜头就是一只脚踩在那个唱片上。那个肯定是魔王的脚，<对>后来又
1: 来了一只脚，<对>就不知道是谁的脚了。看起来还是比较年轻的，我觉得。对对对对应应，应该不是他老婆的脚，我觉得应该不是他老婆的脚。然后那个脚也在调情啊，救命啊！就是这个电影从一开始就告诉你，他就是一个浪子啊，他就是一个风流成性的浪子。
0: 对，就不要对他滤镜太重，他的一切都是有因必有果。哈<笑>,笑死，真的会。然后那个采访。你你有没有什么想要？
1: 其实那个采访，其实我跟你讲，那个采访根本就剧透了后面的剧情，对，就完完全全的就是后面的剧情一毛一样，完全没有任何差别。一开始我们就一刷的时候，你可能会看不懂，你可能会觉得就是只是一个很正常的采访，云里雾里的，正常的一个采访而已。你感觉你自己在像看一个纪录片一样，嗯。但是其实，当你把整部片子看完了以后，你再回到这个采访来，嗯。特别是他说到他即将表演的录制的对录制的这个歌曲，就是后面的这个剧情的一个缩略版而已。就一刷完的可以再去看一下，真的一模一样。可
0: 以从他回答主持人的每一个问题都可以，你抠出来字去一一对应。
1: 对对对对，包括就是说他谈到那个谈到爱，他不是我主持人问他选择什么吗？他选择爱嘛，对吧？这这个就是可以完全对应的。
0: 对，我可以把它详细解解读一下，因为我这里，我觉得这里真的是很精彩，一定是二刷的时候看的时候会特别有感触。就他说是马勒第五首交响曲，这个五这个数字一直到最后都有出现嘛？嗯，对对对。对开头那个塔尔说是一个很神秘的，就是这个篇章是很神秘的，和这个其他的感觉不太一样。然后这个神秘其实。跟整个电影这个剧情，我觉得也是一致的。这个电影也是有一点偏悬疑的这个感觉，神秘的这个感觉。然后他说，这个曲子是献给作曲者新婚的老婆的。他还说，如果你要理解呃马五就是马勒第五首交响曲的话，你要先理解这段复杂的婚姻，也就是原作者和他老婆的关系。后面他在家里在这个谱子上做笔记的时候，我记得他也写了他要献给谁，他写的是他女儿的名字。对对对，这其实和原作者献给他老婆是有一点相似的地方，他们都是献给他们爱的人嘛。<对>故事结尾的地方，他老婆不是有说到，他唯一不存在利益关系的人就是他。他女儿嘛，嗯、但是他根本意识不到，这个其实也回应了的开篇，呃，他要理解这段复杂的婚姻，才能指挥好这一段乐曲。他根本就没有理解他和他女儿的关系，所以他最后也没有能指挥成这首曲子。对他预言了他自己，我当时看的时候就卧槽，就第二次看的时候是这种感觉。然后他还有一个回答是说，另外一个指挥家就是个比他更有名的那个指挥家，就是他最后跌落神坛以后回家不是看了一个录像带吗？我觉得他应该说的就是那个人，他叫伯恩斯坦。他说他在那个肯尼迪葬礼上演奏的马舞比较像是这个作曲者本人事业后期比较悲伤、比较哀婉。他觉得马舞是献给年轻的爱的，就是你刚刚提到的那个主持人。就问他，你觉得是什么？他就说是爱嘛。观众还会在那里呃那种，然后我二刷的反应就是感觉蛮讽刺的，因为他说的是年轻的爱嘛，但是他只强调了爱，
1: 对对对对对对对对对，然后他没
0: 有去强调年轻这部分，其实就是有一点避重就轻，然后他其实也在想要。年轻的爱，
1: 对，嗯，为什么说我们说他造粉，就是已经是一件很习以为常的事情了，嗯，他在后面带着他的那个、嗯、新的大提琴手，那个俄罗斯女孩子嘛，嗯嗯,嗯呃，去到他的那个新书发布会的时候，嗯，当时他新书发布会结束了以后，他回到酒店里面，然后去查看他的那个新书的一些就是反馈嘛，他下面不是有一个视频嘛，就是他、嗯、莉 y d 和他那个他的俄罗斯小、哎不能说是小女友，他们俩也没确定关系，只是他一门心思想要泡别人而已。嗯，呃，从车里面出来，然后、嗯、我记得那一条推写的是 Lidia 和他的新的小鲜肉。对对对,对对对，我当时看到一下就反应过来，就是他已经不是第一次干这种事情了。弗朗西斯卡是第一个，呃，有可能不是第一个。
0: 对，但是他是留在他身边比较久的，对对对对对,对,对，对对对
1: 对,对然
0: 后我觉得他还很会说这种漂亮话，他从采访然后一直到前半段三分之一的时间，都一直在说那些专业术语，然后把自己的整个人抬得很高。对这
1: 个。是导演写本子很牛的地方，其实就是前面半个小时比较枯燥，要二刷你才能够明白过来，就是导演的用意。然后还有一个就是，在这个剧本上的话，他是其实是在给他建立一个人设吧，嗯，对,对，把人设给给很清晰的，嗯，给构建出来了他的一个轮廓，他的一个人物性格，还有包括他的一个呃社会地位，都很很清晰的交。是交代出来了，嗯，人物性格我觉得就是就是下一个下一个剧情了，就是他去授课那一段。嗯，很牛逼，那一段可是一镜到底哦！我的天，嗯，那一段一镜到底拍的也牛逼，我操，真的是魔王也牛逼就是了，那段好长，大
0: 概有没有十分钟？我感觉这一段那个男生稍微有一点，我不知道他是表演故意是有一点战战兢兢，还是说是他真的演员本人感觉稍微有一点接不住。我觉得那个男生就和他。最细的男生有一点，有一点被魔王的演技侵略的感觉啊、哦，
1: 差不多有有有，刚好你说的很对，十分钟是差不多十分钟的这一段，就是他和他的这个学生啊的关系啊，嗯，一开始就是还算是就是循循善诱嘛，想要就是说给学生一些想法呀、啊，或者是怎么样，但是后来就是、嗯、呃。当他听到学生很直白地说，就是我就是不喜欢巴赫，他是一个直男，怎么怎么怎么样的时候，他就恼了，他就他就有一点恼了，然后就开始嘴巴上说的挺好，就是我尊重你，但是我我我我就是要给你说我的观点，你为什么不试一下呢？嗯、你怎么你为什么不？而且还要求那个男生跟他一起来，就是弹钢琴嘛，嗯，你这不是就是强迫人家去接受你你的观点吗？嗯，然后后面越说越烈，还让所有的同学。一起加入他说教这个，当然我我我也不知道我的这个解读、嗯、对不对啊？反正就是，至少我作为一个观众，我这样看下来这一段我是非常非常的不舒服的，就是他太有侵略性了。作为一个老师来讲啊，作为一个老师来讲，所以说我觉得这个男孩子后最后骂他一句 ，biatch，、嗯、<笑>我觉得骂挺好啊，骂挺好，可以，我支持。<笑>但是这一段真的很牛逼，一镜到底，你魔王太牛了，我觉
0: 得。我觉得这个十分钟就是讨论两两嗯两三个事情吧。第一个就很明显，就是你刚,刚说他很执着于别人接受他的观点这个事情。对对对。然后他，我觉得他可能也习惯了这种居高临下的态度，然后对这种学生是稍微有一点傲慢的这种口气，觉得自己懂得特别多，然后又是爱乐乐团的指挥，然后还有他讨论就是那个 cancel culture 嘛，那个男。男生是对什么顺性别的男白人艺术家的作曲不感兴趣？<对>那个男生很明显应该就是 gay 或者是怎么样的，嗯、我感觉他。就是想讨论这个艺术家的作作品和他人格是不是可以分开来的，嗯、因为后面还有他和他老师吃饭的时候也说到了这个事情嘛。就我目前就是看出这两个
1: ，我觉得怎么说呢，就是真的是还好这个角色是魔王演的，你真的但凡换个男演员，你换个再好看的男演员来演这一段，我都觉得恶臭无比，好吗？<笑>
0: 真的是。我在想，你你知不知道那个马特波莫呀？啊，我知道
1: ，我知道，知道
0: 他如果来演，然后呢，他的接触的全是 gay， 我觉得可能。也会有一部分人还能接受，但是
1: 怎么说呢？就是这个，哎，这这个这个放到最后来讲吧。角色本身放到最后来讲，我们还是继续来捋剧情吧，捋剧情。嗯、好，下下下下一个剧情吧，下一个再
0: 下一个就是他，呃，回酒店了
1: ，好像是回酒店了。回酒店这里我也看到，就是他们一开始这个要回溯一下了，就是一开始在那讲座的时候，嗯、有一个在山顶位置的一个背影，嗯、你应该记得吧？嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯包括他们回到酒店以后，在酒店外也有一个背影。我猜那个背影应该就是那个自杀的女孩女生，又忘了她名字了。哦， oh, 那个背影应该就是，我觉
0: 得是那个毛妹，
1: 但是她头发是红色的，是长头发，
0: 头发是红色的。对，哦， oh, 那我没有注意，那有可能是因为毛妹是黑头发。对啊，
1: 对啊。但是直播的那个人肯定是毛妹吧？直播的那个，对对对，我也觉得有可能是。对，后面再说吧，后面后面到她了再讲，后面到她了再讲。嗯、呃。那
0: 回到酒店，我有点不太记得回到酒
1: 店发生什么事情。回到回到酒店，他就是收到那本书嘛，然后他们就走了呀，哦、就回回家了嘛，就也没有发生太多，其实就是收到那本书 ，Lydia 就感觉被跟踪了嘛。
0: 对，那本书我目前还是没有查到这个相关的东西，因为我就百度百科看了一下，就是说的很直白，就是一个曲，就是一个线段，嗯嗯然后可以填满一整个。一整个正方形，就是用特定的公式可以可以这样填满而已。但我不知道它有没有什么隐喻。但是这个线段，我刚刚看预告片的时候，在魔王的脸上和那个 c h r i s t a 的脸上都有这个线线段，但但是电影里好像是没有。
1: 就众所周知，预告片是不能信的，好吧？就根本有些东西就没。剪不到
0: ，我就是觉得很奇怪，这个线段有有没有什么深意，我我不知道，但是他肯定是在暗示这个奎斯塔一直在他身边，这个阴魂不散的这一个这么一个手段吧，真的很奇怪，他女儿的橡皮泥为什么也能捏出这个线段？
1: 我觉得更像是一种他的，哎，这个也是到后面再讲吧，我们还是跟着剧情走，好吧？我们就跟着剧情走，走走到哪儿讲到哪儿，好吧？就不要太跳过去了，哦。Oh. Oh.
0: 嗯，我没有，我现在没有那个电影
1: 。我现在在拉，现在只是，呃，对，这这个又是一个前后呼应的东西，就是他们在酒店里的时候，呃，弗朗西斯卡就是说他的妈妈有给他发短信，但是他很冷漠的拒绝。嗯，这个又可以呼应到后面有一段啊，我只只是先提一嘴，这个可以到后面再呼应起来。就是他这里面真的是没有一句台词是浪费的。
0: 嗯
1: ，就每一个。点都是能有呼应，哎，我就喜欢这种片子，就可以狠狠的挖，狠狠的连接。
0: 如果有一些什么比较奇怪的台词，但是想一时之间想不到，一定是我的知识库跟不上了，肯定是有深
1: 意的。他们在车上的时候，就是 Lydia 有说这个弗朗西斯卡就说。就说你，就说说弗兰西斯卡，他其实是有指挥的这个功力的，然后就夸他嘛，就就其实就是给他画饼，就是你的老板在给你画饼，就是不停的给他画饼，就是我知道你可以的，如果有机会你一定可以去指挥的，怎么怎么样，但是后面又没有，对吧？他后面还提醒他就，就是说如果就是我们要找二把手的话，就是那个叫什么，嗯，塞巴斯坦，他那个他那个角色就是二把手对对对
0: ，他换嗯，指
1: 挥二把手，他还提醒。人家弗朗西斯卡他说：“如果你愿意，你也可以把你的名字加上去。”我操，你都暗示到这个程度了，你不意思不就是说我这个位置就会给你吗？结果到了最后就是说啊、呃，我还是考认真考虑了一下，觉得还是要选更
0: 嗯，
1: 就是说更有经验的人来、嗯、坐在这个位置上。我操，真的是掐不死你好吗？人家只是辞职了而已，也什么都没做好吗？哎
0: <笑>，他手上估计有很多塔尔的料，包括他的邮件。嗯，他都没有删呢，就是没有他删邮件的镜头，所以可以基本上可以确定他最后是没有删那些邮件，都可以作为指控他的证据。然后他其实有一个地方蛮奇怪，就是我不知道是他和他老师吃饭先，还是他回家先。他回家，他小孩好像是有点被校园暴力了。嗯嗯。他不是还去找那个欺负了他女儿的人对峙嘛，就是另外一个小女孩。他跟人家介绍说：“他说我是他的爸爸。”我当时就嗯，就是他已经自大到了这种程度吗？还是说他只是这么说是为了吓一吓那个小孩，就让那个小孩有一点不知所措？反正他不管是怎么样，他这个目的都达到了。反正小孩特别害怕，然后他还威胁那个小孩嘛，就说：“如你不，你要是告诉别的大人的话，别人也不会相信你的，别人只会相信。”我这个成年人，然后那个小孩就再再也没欺负过他的女儿。
1: 你不觉得这一段就是这种？你不觉得他这种话，嗯，也是给那个自杀的女孩子说过？我觉得应该也是跟他说过类似的话。对
0: 对，嗯、你不
1: 能把我怎么样，你就算去举报了我，别人也不会相信你，嗯、他们也只会相信我这个大师。对，就是有这样的一种隐喻，他是在对欺负在<对><笑>在欺负这些女孩子。对。就是利用他的身份去，全力
0: 去压迫别人。嗯，
1: 对啊，对啊。嗯，而且这就,就包括你刚才说的这个，就是我是就是女爸爸嘛，就是这个台词，嗯、我觉得，嗯，其实这个电影它的角色性别的这个感觉，我觉得是挺模糊的，就他没有去界定。呃、啊，虽然他说他也说，他人家也劝你啊，我就是一个啊女同，我女同啊，我就是一个女同驯鹿啊。但是其实这个角色的这个性别设定，我觉得还是挺模糊的，因为你真的把他换成一个男性角色，也完全没有这种问题
0: 。就是他自己也，我觉得也挺矛盾。他一边确实也在为女性争取，但是他一边却又是用这种手段在为女性争取。他是给了一些女性一些职位，但是呢，他们是有付出一些代价才得到了这些东西嘛？跟他睡了，或者是怎么样
1: ？男女互换一下，不就是那些老白男，或者是说一些就是身居要职的男性，为了想要获得一些年轻的肉体，嗯，而提出来的条件吗？嗯、就是你跟我睡，嗯嗯、我就可以把对一模一样，对对，一模一样啊，没有任何区别、啊。对，嗯
0: ，希希望大家看的时候不要被凯特·布兰切特的脸给骗了，我跟你说
1: ，真的，真的就不要。真的就是觉得就就觉得啊，为什么就是我也可以被骗，我也可以？不可以，同学们不可以，不能这样哦，不可以哦。他长得再好看都不可以哦，哪怕是不是拍凯特·布兰切特，你在生活当中遇到了这种人也是不可以的哦。
0: 对，所以一定要警惕这种，哎，太可怕，真的很可怕。
1: 这种是关系是不对等的。就哪怕他说啊，我好爱你，怎么怎么样，就说啊、呃，咱俩咱俩睡了，我就可以帮你怎么怎么，都是出于咱们俩的关系哦，怎么怎么样，这骗人的好吧？这些都是不要被假象所迷惑，这都是属于一种嗯权利的手段而已。他拥有这样的权利，所以说他觉得他可以做什么样的事情，而且这些权利上的人都是互相包庇的，<笑>就像一开始他跟他的那个马强聊天一样
0: 。你真的这个马强这个点，其实我没有特别注意。就你说完，我才意识到可能他们两个都是都有这种，呃，互相知道对方的这些小秘密。哎呀
1: ，裤裆子那点事情，大家肯定都是互相明白的啦。而且就是呃，我们接着刚才剧情说，就是酒店过后他们不是就回家了嘛？这个可能是我阴谋论了一点点啊。就是他回家了以后，他老婆不是就是叫，就是心脏，嗯，就是可能心率过快吧，就是要吃药嘛。但是。莉莉 d 去帮他拿药的时候，他其实是拿着自己的药。嗯，你有你有看到吗？对他口袋里，是从家里的就是那那，对，他是从自己口袋里拿出来的药
0: 。我觉得他是把他老婆的药用掉了，然后他那个药不是后来，呃，他助手给他买的吗？所以他对去找药的时候说了一句 fuck， 他就以为他老婆找不到药，可能会猜测是他拿走了。但是他后来不是骗过他了。嗯，我是这么理解
1: 。这一段也是我，但是嘿我阴谋论了一点、啊，我是觉得，而且他后面不是有提醒他老婆要吃药吗？嗯嗯嗯。我觉得就是，如果你真的是一个病人，你会有自觉的习惯去吃药的，不会有让别人来提醒你的。你比如说像像父母啊、爷爷奶奶这种有高血压的人，他们是绝对不会忘记自己要吃高血压病的药的。要么就是这个病才得，嗯、要么就是根本就没有这个病。啊，别人来提醒你啊，你是不是要该吃什么什么东西啊？你比如说啊，你是不是该吃什么维生素啦、啊、这种东西，你才会想下去。所以说我阴谋论的一点就是药物控制这一点，但我不是说怎么样的控制啊，至少反正是有一点点的。他跟他老婆的关系也是非常值得好讨论的一点，就是我们后面讲再说吧。就是他们后面，其实我觉得就是讲一讲磕 CP 啊，现在要开始磕 CP 了。我觉得他跟他他跟他就是跟妮娜演的这一段，我觉得还是挺好磕的。之前看片段我没觉得，但是。就是入戏了以后，我觉得，哎，不错，这种老夫老妻的感觉。挺好，挺好，挺好的，我觉得，哈哈哈，我不知道你有没有这种感觉，我反正是觉得啊、嗯，还可以，还可以，还可以，可以磕，可以磕。可以
0: 可以我感觉到最后坦白的时候有一点好磕的感觉，但前面感觉就是嗯，有点同床异梦，不是很香
1: 。然后刚才我们家里家里过了以后，我们就说到他去威胁那个小孩嘛，小孩过了就是他跟哦他们在那个候选嘛，就是那个大提琴手候选，嗯，那是他第一次见到那个俄罗斯女孩，在厕所里面，嗯，就是在那儿进行海选的时候。后他不是听到他那个鞋子走在地上的声音吗 t i k t o k t i k t o k 那个声音，他认出了那双鞋子，他认出来了这个女孩就是他在厕所里面碰到的那个，嗯嗯啊、真的是个老色批，一看到人家就看把人家给看上了，怎<笑>么这么色批呀、啊？<笑>凯特布莱切特你怎么回事啊？<笑>不能说凯特布莱切特 ，Lady 啊， ia, 你这个真的是个老色批，真的是，哎，太不行了，我觉得。在厕所的，就是一个回眸就把人家给看上了，人家根本都没看你一眼，好吗？他他后来我觉得他他有一个动作啊，就是他看上了这个女孩子，然后他做了一个什么动作呢？他把他原本在嗯本子上嗯就是打了分数嘛，擦掉了，重新打了一个分数，也就是说，嗯，可能这个女孩没有那么好，但是他因为可能认出来了她，他想要跟她一起工作，那所以他给了她一个高分，那就把她收进来了，而且他。看得出来，他肯定也不是第一次干这种事情。他肯定不是第一次干。他，你看。他他选择爱，他哪里是选择爱，他是选择年轻，的。不是选择爱好吗？他是选择年轻的学业。而
0: 且他从整个组织，包括打分，还有后来的那些，感觉他都是惯用伎俩了
1: 。而且我觉得大家都很心知肚明，就是大家都在陪你玩而已。而且包括后面选那个大提琴手的时候，不也是吗？嗯嗯，嗯就是明明可以就是说是是他们自己团队里面老资格的人来做这个事情，但是他非要就是说啊，我要选一下，冠冕堂皇的选一下。对然，然后然后他。老婆的反应也很有意思，就讲讲到后面再讲吧。然后你你你不是说就是他后面就是要跟那个他他后面就是海选完了以后，他就跟他老师吃饭了吗
0: ？他和他老师的对话，因为我第二次刷的时候拉到两次，我不知道中间还有没有别的，就是他前面意气风发的时候有和他的。恩师吃过饭，等他后面这些绯闻开始起来的时候，也有和他恩师吃过一次饭。这两次其实对比还都挺鲜明的。第一次是说到谈到他老婆，就是家庭背景，说他老婆的姐姐是原台词是仍然控制着德意志留声机公司。然后我就是查了一下，这个公司很厉害的一个公司，是德意志银行和那个德律芬根救过他，然后西门子和飞利浦也就是入股。不过，然后最后是和飞利浦合并成了现在。原文是作为当今世界最大的古典唱片品牌，嗯，最大没有之一哦。就这个，他老婆的姐姐是这个公司的实际控制者，那就说明他老婆有多厉害。这个和他结尾就是他其实一开始是攀上他老婆这个互相对应的嘛。因为我觉得他不会随便提一个公司的名字的，肯定这个公司是很牛或者是怎么样。所以这个地方算是给他老婆最后说的那番话一个背书，一个小小伏笔。
1: 啊，这个这个这个这个这个这个我还没有注意到，这个我还没有注意到。我们要如果要说到他老婆的话，我也就是必须说一下，他们一开始访谈会上就是有说到嘛，就是说呃，这种就是一开始的这种指挥家是往往是由乐团里面的小提琴家来替代的，而不是说就是说有这个。嗯、那么后面他老婆就是那他,他们一起在那个就是练习的时候。他老婆也有站起来，就是说帮他，就是说去表达，嗯，他想要说的那个意思嘛，嗯嗯嗯。那、嗯嗯、也就是说，其实他老婆也是有，就是说也是有这个指挥的这个，可能曾经也是一个指挥家，对吧？有可能啊
0: 。对，反正这个第一个吃饭的话，其实侧面就是给他老婆的家庭背景做了一个很强的背书，就是家族很厉害，包括其实他最后，呃，他老婆说。我们一开始就商量好了，就是如果你威胁到我的家庭的话，嗯、我一开始以为这个家庭是指他和他女儿，嗯嗯但是我。二刷的时候看了这个话，我觉得他说的家庭是指他背后整个家族，所以他老婆当时是非常生气嘛。我觉得这个就情有可原，没错，因为他威胁到他整个家族的利益。说白了，他们还是利益结合。对对对，他
1: 不是说吗？他当初不也就是一个客座的指挥家吗？对，是的。这真的很讽刺，真的是。我现在我我越说越觉得，真的，大家直接把这个电影前面半个小时看了就可以了，因为前面半个小时已经把后面的故事全部都讲完了。<笑><笑>,笑死<了>！
0: 然后这个教授就是那个塔尔说他老婆这个姐姐呃很吵，然后他很受不了，所以他要躲在那个公自己的公寓里面。然后你看他给自己就是找找小妹妹这么一个冠冕堂皇的理由。这个教授还回应他说：“叔本华说，衡量一个人的智力取决于对噪音的敏感程度。”我他妈的，他的意思就是说塔尔对噪音很敏感，所以他是。一个知识分子，呃，对噪音不敏感的人，不能够做很多这种知识上的这些艺术的创作或者是怎么样。反正，是因为舒本华他有一个这个说过这样的一个话嘛，嗯嗯。然后他其实也是给塔尔背书，说他是一个比较聪明的人。然后觉得真的是怎么说，舒本华不是有点，嗯、我觉得他有点厌女嘛。然后塔尔这里也反驳了一下，其实他还是比较女权。然后他说他不是把一个女。女的推推下楼梯了吗？嗯、我就去查了一下这个，我就搜叔本华，然后女的推下楼梯，然后就搜到这个事情是真的有这么一个事情，就是这个人真的因为这个女的站在他门口太吵了，他就争执中把人家给推到楼梯底下了。我嗯嗯，我都
1: 看到了。呃
0: ，塔尔就说了这个事情，然后老师回应他了一句，不确定这个私人失误是否和他的工作有关。那意思就是和塔尔之前上课的时候态度是明确的，他的。艺术上的成就和他本人是分开来的，的他的老师是这个意思。<对>但是塔尔在这个事情上又把他艺术上的成就和他本人又捏在一起说了，所以他其实也是一个很双标的人。这个地方反正也是挺有趣的。然后他老师说完这句话，他还笑了。我感觉他就意识到自己的这个双标吧，可能是，<笑>也有可能是觉得他自己心中有愧，因为他不是也在睡别睡睡好多女生嘛？可能他也觉得应该是分开来说的。对，在后面是什么之前
1: ，在后面他有出去跑步，嗯，然后就是录音了。然后他在跑步的时候，不是有听到一个女人的尖叫吗？我觉得其实这片子一开始我就觉得他已经开始出现一些心理压力了。嗯、对，就他他已经是就是说有一点点不对劲了。然后导，而且这个导演他，我觉得他运运用声音的能力还是蛮强的。他就跟这部电影跟其他电影有点不一样，他对这种环境音还有这种人类的呼，就是一些很细小的声音，他会把它做得很大，嗯，就是让你去感受这种。卡尔所感受到的东西吧，我觉得，嗯，就你不就像你你你刚才所说的噪音这种东西，就他他有他有故意去放大一些白噪音来让我们感受，嗯，可能在电影院里面的那种立体环绕音会更强烈，我们在。就家里就只能就是随随便便
0: 感受一下、嗯、就感觉他对这个声音特别敏感。然后包括中间有一个是他听见门铃的声音，就两声两声响，对对对,对,对对对。然后他不是出门看了也没有了嘛，就声音不见。他回来以后又弹出那个声音，对对对然后就好像来了灵感灵感，然后就镜头就切到他指挥。突然一下，我靠，把我吓一大跳！我声音又开的比较大，<笑>反正那段就是也能体现这个噪音，不是。只是噪音吧，也是他的一种灵感
1: 。对对对，我也觉得。就还有就是他们在就是后面后面那个。就是他们在彩排的时候嘛，这里也很好磕。就是我刚才说的呀，就是他塔尔就是在说要要告诉他们要怎么样去释放那个音乐，就怎么运用他们的乐器去达到那个效果的时候，他老婆一下子就感受到了，一下就站起来给大家演示，然后他们俩那种很默契的器器的感觉，我非常的磕，我就是爱磕一些。嗯、
0: <笑>老夫老妻。
1: 对，老夫老妻，我觉得就很好磕，我很爱，就这一段 ，I like。其实也可以看得出来，他老婆也挺有才华的，嗯、因为他后面就是呃，在设计，就是说怎么样编曲的时候，那个弗朗西斯卡和他老婆一直都在他旁边的，的协助他嘛，去去去做这个事情。就这
0: 两个人都不是什么普通的人，都是已经有所成就的人
1: 。对啊，对啊，而且就是还来辅助他，能够给他一些相应的意见。而且关键是他能听得进去，这个又跟前面的讲课，嗯，又可以映射上了。嗯、他是听不见别人的声音的，嗯，除非你比我强，所以说他才会去跟他的老师聊天，对吧？那也就是说，他其实内心是承认，就是坐在他旁边的两位女士，至少是可以跟他做到一个持平的、持衡的。嗯，过度解读了。我
0: 在这后面就是他第二次和他老师吃饭的，已经被那些人就是。揭发可能他有这些事情嘛，然后他后来有跟他老师再吃过一次饭，他就是说，就是还是谈到刚刚那个舒本华一样的问题，还是取消，但是他说的是，他问他老师有没有和学生发生过这种打引号的误会，然后他说这个事情，他就把这个事说成是一场误会嘛。真的是很会修饰哈、
1: 啊，<笑>但是我觉得他老师的反应也很有趣，然后又让我感受到了一种这种这种高级知识分子的一种脚块，你知道吗？
0: 他他老师就是举了几个例子嘛，
1: 他立他老师立刻就说，那现在也跟我没有关系了呀，嗯，他已经退出了这个权力的斗争，这、那个这个权力的游戏了，<笑>他已经退出这个权力的游戏，你想搞我，你没有机会了。对，我在想怎么会说出这样的话？那看来你以前也没少干什么破事儿吧？
0: 我估计都都有吧。然后他老师他比较厉害，是他举了好几个人名嘛。然后有一个福特万格勒，就说这个指挥家拒绝了纳粹的很多要求，但是最后还是被取消了。人们觉得他还是跟纳粹有关系，把他取消了。然后取消了以后。他只能在坟头指挥。他还问他的老师：“你莫不是在将性行为不端与呃被呃被那指控纳粹划等号吧？”就是他觉得他性行为不端是一个很小的事情，指控纳粹被取消是一个很严重的事情才被取消。他性行为不端不会被取消。我觉得他当时是这个心理。这点破事有什么好说的？就是这种感觉。我觉得他当时因为还是这个事情刚刚开始发酵吧，还没有很严重，然后也没有到后面就是街上已经有人开始抗议了，还没有到那种程度嘛，所以他还在为自己开脱
1: 。而且就是这个事件开始失控，应该是从弗朗西斯卡辞职开始的。
0: 对对，他辞职同时，呃，也不同时吧，然后就导致他后来带着那个毛妹出去。呃，做那个签售会好像是吧，就是那他的书。对对对对对
1: ，我真的觉得那个毛妹的出现真的像是被安排好的一样，你知道吗？包括他进入那栋，就是他跟着那个毛妹进入那个房子也是，嗯，就感觉就是像设置好了一样。他进到那个房子里面，那个房子哪里像是住人的，就感觉他只是就在那儿故意下个车，然后他其实是住在其他地方一样
0: 。就是不知道这个毛妹到底是，嗯、比如说，可是不是 c h r i s t 安排的？来报复他的，还是说就是碰巧？嗯、我感觉这可能两种都有，也有可能是他自己精神压力太大，所以把一切的这件事情看成都是有人来陷害他。对,对对对对对。然后那个毛妹不是跟他一起坐飞机去那个。呃，签手会嘛，嗯、他上飞机的时候不是和那个乘务员说了一句，还、嗯、我们还要等一个人嘛。当时没有给这个人是谁，嗯、但是最后是他带着毛妹一起去了。嗯、就是二刷的时候，我就特意看了开头第一幕，就是他他那一幕啊，就是他上飞机那个。呃，坐私
1: 人飞机是吧
0: ？对，因为那个人不是在直播嘛，说他没有休息好，然后拿手机直播的这个人说。呃，是，就是因为这个事件有关系嘛，惊魂不定，良心不安，然后没有休息好。然后另外一个人就是说，你是说他还有良心？直播的这个人就是说，可能是吧。然后另外一个人说，你还爱着他？那这个意思是不是这个毛妹曾经可能一开始是有喜欢过他，但是因为这个事情发酵了以后，他就赶紧和他也撇清关系
1: ？哎，你这个说法很有趣，我一开始觉得还是。弗朗西斯卡
0: 不是弗朗西斯卡，
1: 就是一开始看嘛，一开始看，嗯，按着按照这个思维是定定固定思维去思考的话是这样。那你这么一说，确实也是有可能
0: 。这个直播的时候，他他第一个是什么说了一个，呃，我之前是 S， 之前是他老婆吧？那,那对对对，这个地方就是不好确定是，是不像是那个，反正他之前那个助理嘛。然后包括他中间还穿插了一个直播，是直播了他在塔尔的酒店，我觉得就是那个他他去那个签售住的那个酒店
1: 吧。然后他签售完了以后，因为他是穿插的，所以说会有一种给你的感觉，嗯、可能就是弗朗西斯卡、嗯、在在在用手机直播。嗯，那你这么一说，我觉得有可能有可能啊。
0: 对，因为我觉得他的助理不会做这种直播的事情，因为他助理太爱他了，他不会做这种事情。唯一可能就是，哦对了，还有一个佐证的就是，只有这个毛妹是从头到尾就是经常拿着手机的，就是她。包括他不是后来跟他一起签售的时候，他在车上也在用手机嘛。然后他和那个男生勾搭上也在用手机。他助理是偶尔会用一下，但是这个毛妹就是感觉会有一些刻意的镜头在他用手机上。他助理其实用电脑更多一点。这个也是我们的过度解读啊，不一定是真的。我们
1: 因为我们俩也还没有，目前还没有去看各种官方的，你、嗯、你也没看吧，我也没看。对
0: 对对，就
1: 是我们俩都都还没有去看，所以说这个不好说，只是我们俩的一个嗯，对一个一个假设而已。而已啊，嗯、这个不一定正确啊，只是一个，就是我们俩都是只只只真的就是第一感觉，因为我真的去怕去看了那些东西以后讲出来感觉不一样了，
0: 就是自我感觉。
1: 塔尔包括就是他们俩，就是回到酒店了以后，塔尔不是约他下来吃饭吗？嗯，然后他那个毛妹就说不行，我要睡觉，就是受不了了，嗯、就是这个时差嘛。嗯，结果他想要下楼去，就是说去拿水的时候，发现那个毛妹出门了。对、嗯，其实我觉得这个也是有暗示，就是这毛妹应该也是，就是跟我们之前说的嘛，我觉得跟我们的阴谋论也有一点点关系，他可能出门是去见谁的
0: 。这个就不好说，因为我我更倾向于他是受到他自己情感呢叫什么来的影响。可能没有人要害他，但他觉得总觉得有人害他。然后你是更倾向于，对，就是
1: 他自己的一个对一个视角嘛
0: 。对，你是更倾向于说是有人，可能是 Krista 要要找了这个毛妹，想要报复他
1: ，是吧？呃、哦，不不是弗洛西斯卡，我觉得应该还可以。哦，他助理是吧？而且我觉得这真的他好渣，我觉得他真的是不是一点半一点的渣。他不是当时送他这个毛妹回家吗？然后这个毛妹就是、嗯、呃跟他。拜拜的时候就是亲了一下他的手嘛，我操、嗯，立刻回来把手收回来，又亲了一下人家刚才亲过的地方，天哪，渣女，渣女，渣女，渣女，渣女，渣女，我掐死，打死你这个渣女，真的是太渣了，真的是渣的我、啊、都无语了，渣的我真的是，对，就是顶着魔王这副面孔，穿着如此让人觉得就是穿了仿佛没穿的衣服。<笑>我的天呐，这怎么
0: 形容？<笑>穿
1: ,穿了保护梅，穿着衣服，都还是让人如此的咬牙切齿。可想而知，这个角色如果真的是一个男的演啊、哦，可能会被骂死，好吧？但是，就像我刚才就是我们一开始讲的，这个角色真真的可以算是一个无性别角色，我是这样觉得。嗯
0: 再接下来就情就是他和他老婆说的嘛，刚刚
1: 对，刚才我们已经说过了，他跟他老婆，嗯，就是也算是一种利益的结合，就是对，真的我觉得他老婆的反应也挺有意思的，嗯，就回到家里以后，他就说你为什么没有把这件事情一开始就告诉我？嗯，这真的也算是一种利益共同体吧，就是出、嗯、了这种事情，你应该一早跟我说，就是咱们还能保就还能保一保你啊，你结果什么都不告诉我，是吧
0: ？我觉得他说的时候已经是不想要保他了。他肯定是要以自己家为重嘛。因为他家这个背景，我的天哪，已
1: 经已经不是爱情不爱情的事情了。对对对，如果你觉得他们之间可能就是还有什么爱情的，你可以就是退到 l y 亚， i 他后面不是去大闹了现场吗？就是有一个马强后面来替代他来做一个指挥嘛。妮娜、嗯嗯、那一块那个眼神演的我，仿佛就是在看一个陌生人一样，对，哪里像是在看一个
0: 前妻，他曾
1: 经的老婆呢、嗯？而且
0: 他最后还不让他跟他女儿一起，这个也是很绝。我。<我>对对
1: 对，就是就是很冷，就是很冷漠，就是就拜拜就拜拜了，我们的关系就是合同到期了啊，咱们就分道扬镳了。对对对
0: ，就是你违反了这个条约，所以我们再也不能够继续这个合约下去，就这种感觉，非常商业。对
1: ，对对对对对，你不是说他后面还回回回到回到自己家了吗？他其实还是个美国人呐、啊。对，他回到自己家了。
0: 嗯，他回家了。其实他和他女儿的这个原本的唯一没有利益的关系，他也就断了呀。然后他那个录像带，就是他唯一没有利益的关系呢，就是他和音乐。没了，就只剩下他和音乐了，也挺惨
1: 。那我是想的是比较一些嗯实际的事情，嗯，嗯他本来就是一个美国人，你可以从他那个家的环境当中看得出来，其实他家里可能也算是一个无产阶级吧。从小获得了很多奖，也看得出来还有那么多奖，他自己也很珍惜那些东西，还有各种录像带，他肯定也是自己好好保存了的。但是他当他出名了以后，他并没有为这个家庭带去什么东西。这个就我就会回到一开始，就是他妈想要来找他，但是他婉拒了，他不想见他妈，对，也很能说明一些东西。他出名了以后，他也并没有帮助，跟他的家里可能也有一些问题吧。但他最后还是回到了这个家里。然后他还有一个哥哥，是
0: 吧？呃，反正一个一个男的兄弟，对对对对这个兄弟跟他关系也不好，跟他聊天也是特别不亲，特别不留面子，直接就说妈妈觉得你完蛋了。<笑>但凡还有点感情的兄弟都不会这样说话。说不定
1: 他们家已经是闹得很僵了，我觉得。那肯定是闹得很僵了。你想，他都去德国当这个就是那个乐团的总指挥了，就是一份就是已经是铁饭碗的工作，嗯、就是他自己搞出这些幺蛾子，已经算是一个很强的编制了吧，对吧？就如果他不搞这些幺蛾子的话，就是人家都人人称他为大师了，<笑><对>他家里还是这个样子，那就说明他跟他家里确实也没有什么联系啊，嗯、甚至可以说是说。说不定是断绝关系了的，他妈来找他也不理，对、嗯、吧？
0: 真的是有因必有果，他妈的这句话很适用在这个电影上。<笑><笑>
1: 笑的我操
0: ！而且我觉得他如果不是走到这个、无家，也不是无家可归吧，他就是和他老婆分了，你自己连房子都没有，要回美国，这也很离谱，就是也太惨了。也
1: 可以看得出来啊，嗯、因为他当时不是说吗？他老婆也是说，就是我知道你很依赖弗朗西斯卡，人家就是说，他其实工作当中很多都是靠别人去帮他去完成的一些东西，连他自己他的这个助理，他这,这弗朗西斯卡的能力很强，所以说他想扣着他帮他做事，嗯，但他如果一旦把他培养成二把手。那他就只能帮他分担某一些事情了，然后会把他慢慢慢慢培养起来，对吧？他不想拥有一个劲敌，可以这么说。他很自私的，他这个角色其实也很自私，就是就是很
0: 很自私、很自大，然后很傲慢。他如果把他的助手培养成，就是原来开除掉这个老头这个一样的职位的话，那他助手太能制衡他了。
1: 是啊，他忌惮他忌惮他们，就是我们刚才跟你说的。对对对。他忌惮他老婆，他也忌惮他助手，忌惮他们有什么办法呢？那最好的办法就打压他们呗，就不、嗯、不给他们上升的机会呗。对
0: 吧？嗯，我觉得他给别人写邮件说 k r i s t 坏话也是同样的道理，就是因为这个 k r i s t 现在可能什么话都说，所以他就是到处打压、啊、<怕>让他不能说出话来，对对对然后让别人都觉得他是个疯子
1: 。哦，这里又是意识到了他跟那个小女孩讲的话呀。嗯
0: ，天呐，是吧？还是那些个套路，就把一个女人说成是疯子
1: 。我我真的是很久没有遇到一部片子，就是。从头到尾的每一句话都能够前后呼应上，哎，真的牛，真的牛。上一部让我这么分析的片子还是《血观音》，我跟你讲，如<笑>果<笑><笑>我这上上一次这么分析，但是《血观音》那个埋的更深，那个还埋的有政治的那些东西，那就、个、更不用多说了。嗯、这个还好，这个只是还是还是只是权力的互相呼应而已。那个真的是哇，不一样。一样一样他这个
0: 说政治的东西，就是在说这个 cancel culture， 在说取消。就是名人被取消，就是这个事情
1: ，然后他最后沦落到一个好的东南亚国家当这种叫什么
0: 艺术指导
1: ，对，这种艺术指导，而且就跟他一开始这个又有映射，就是跟他一开始说的指挥家掌控的是整个乐团的一个时间，就哪里该慢哪里该快，对，一整个流程是由他来掌控的，而不是由旁的别的东西，嗯、但是他最后。嗯来指挥的这个东西，这个指挥权已经不在他手上了。他所演奏的那个东西，根本就是按照那个画面来的。嗯，就是他已经失去了作为一个指挥家最重要的东西了
0: 。对他的时间。对啊，而且他还是戴耳机的，
1: 还要别人来提醒他这里是不是该进了，或者该出了，或者怎么样。他已经完全失去了当一个指挥家的灵魂了
0: 啊！我觉得是他的他的尊严没有了。他原来可以掌控这些，但他现在就是完全被人掌控。然后包括他最后那个真的太搞笑了，是<的>这是什么二次元伙伴这集结
1: ？怎么这么多福瑞啊？我当时在想，这么福瑞
0: 控啊，这干嘛？<笑>真的是太二次元了
1: ！<笑>我就我就觉得好讽刺，就你知道吗？就是二次元有被伤害到你知道吗？作为一个二次元，<笑>我我肯定我也是二次元 ，OK。我一个二缺真的有被伤害到，怎么可以这样？这导演太过分了！就是因为你知道吗？导演就是因为，就是因为你搞了这个，所以说你的五颗星变成了四颗星。<笑>我觉得他最后就是那个录音，不是画面播的
0: 那个旁白，就是写他的这个。诀别词，那个旁白说：“第五舰队的兄弟姐妹们，就是那个又呼应那个马勒第五，嗯嗯是时候了。我的道别不会太冗长，绝无半句赘述之言。一旦踏上这艘船，将无回头路可走。你们下一次触地会在新世界的疆土上。如果你们中有人丧失了勇气，现在就离开，无人批判。感觉就像是他。”要离开这这个地方，踏上新的土地了嘛？然后他也没办法回头了，因为他就是不能回头呀，因为他已经回不了头了呀。对呀、啊，回不了头了。他说他下一次触地会在新世界的领土上，就是我感觉他这里也是在暗示时间，就是时间可能会抹淡这一切，然后让他能够有机会重新回来。哎
1: 、啊，我觉得回不来了。他毕竟那么出名了，我觉得一开始就给他渲染的，把他渲染的身份渲染的太高了，就是感觉。太出名了，所以说我说为什么这部电影我看得很爽，就是当一个很优秀的人被拉下神坛的时候，我觉得我是个变态
0: 。<笑>他在那个回回老家看那个录像带，那个录像带里的指挥说，呃，这首曲子是代表胜利的，包括他最后、嗯、呃最后的这个结束语嘛，也是说什么如果你们丧失勇气就离开，就是感觉他是有勇气继续走下去的。然后他也觉得他自己是胜利的，就是只不过说。中间发生了这个事情，然后外界不认可他，我觉得这个是他对他自己这件事情的看法。我觉
1: 得，我觉得他还人人是没有反思的。我觉得他人
0: 是没有反思。对，他就觉得他自己是 OK 的，只是因为他一直坚持，呃，艺术成就和人格是要分开看的嘛，所以他就觉得这个事情这有什么呢？但是我的作品依然是那么优秀。我觉得他一直还是坚持这个，但你说这个哦，我觉得国内国外现在好像都是这样，就是你的。艺人道德有问题，你就要去上课，然后上不行就不是，就把你封杀。哎，这个这个问题，国内还比较严严肃，是道德有问题你就封杀你，像国外就是可能违法了再说吧，只是品牌方跟你不合作而已。就比如说像侃爷的那种事情
1: ，啊，我也是想到侃爷，
0: 他这个歧视，就你怎么说呢？他确实可能有一部分是成功的，但是他同时又是就是有种族歧视的人。
1: 那你要这么说的话，那侃爷不也是从神坛上面掉落的人吗？他这一系列那各种跟他解约
0: ，对，但是他的他的作品应该还是还可以听的吧？只是说他合作的品牌方全部都都都都不合作了就是
1: 他的艺术成就。得到了大众的认可，但是他的人品也得到了大众的认可，那就是、<笑><对>啥都不是，好吧，啥都不是，可以啊，我们这隐身的都隐身到现实生活当中了
0: 、啊。我觉得他他整个片子的中心思想就是这个，不然他。讨论什么呢？
1: 对性别的探讨，我觉得还比较少。我只能是说，我觉得昨天我大概就是翻了一下豆瓣的那种短评嘛，然后就有人说到，就是说，嗯、导演像感觉像就是说讲分裂吗？还是觉得这个故事讲的断断续续的？那想这人理解能力有问题吧？我觉得他这个这个电影啊，两个小时零半个小时，一百五十分钟。我没有觉得很长啊，这部电影是的，就我看起来的感觉啊，对，除了前面半个小时，因为一刷嘛，那、嗯、还是感觉有一点不太理解，因为你第一次看嘛，但是第二次看的时候就完全不会有这种感觉了。然后我我我我反而觉得它这个节奏非常的舒服，对，你不会觉得就是哪里会很长，嗯、哪里就是说没有讲清楚。它后面就是从它跌落神坛的时候开始，那里的剪辑就非常的利利索了，两个镜头就给你解把这个事情给你讲解了。我觉得最明显的，对最明显的一个地方就是，呃，他去公司开会吧，是吧？嗯、他一进门，所有人盯着他一眼，然后又给了他一个镜头，完了，嗯、这很明显的呀。嗯、他的这种留白我挺喜欢的，就是给了一些空白，就、啊、让观众去去思考，我觉得挺好的。而且他这种留白很合适啊，嗯、就不会是说让你看不懂，就是大家都能够猜得到下面。会发生什么样的事情？嗯
0: ，我觉得他也是让观众自己去决定，就是他到底最终是被诬陷，还是说是……嗯、呃，对
1: 对对，他也对对对对对对对，你这个视角也是<对>也是也是对
0: 但是从我看来，他肯定是操粉丝锤，反正。就是那个红色的包，我都觉得他超好。我也觉得，再再看一遍，
1: 他真的是只要有人对他献殷勤，他就可以啊、嗯，不错，嗯，可以哦，就是那种感觉。哦，哎、天哪，渣女渣女，受不了，受不了，受不了，受
0: 不了。只能说凯特·布兰切特魅力太大，然后他他全剧他的服装，还有包括他就穿很多西装衬衫，哎，真的是很帅
1: ，很绝美，很绝美。<笑>我就喜欢他这种不施粉黛，然后整个人寡淡的感觉，我好喜欢。当时一出预告就是，哦，天哪！拉拉是我的菜
0: ，<笑>这个人设简直就是为他量身打造。
1: 嗯、这个角色不得不说啊，<笑>可比卡罗尔好看的多了。我就喜欢看这种拉拉剧情，我跟你讲，我就喜欢看这种拉拉。
0: <笑>我觉得可能比卡罗尔好了好几个。蓝茉<莫>莉，<笑><笑>那也不至于。我觉得蓝茉莉跟这个还是有的一拼的。蓝茉莉很强啊。就
1: 就我就有跟你说吧，就是他去到那个呃，就是东南亚国家。在车上的那一段、嗯嗯、啊，
0: 对对对，就和蓝
1: 茉莉一开始很像啊，那种感觉是的
0: ，就是很像，就是那种失魂落
1: 魄，真的是，对对对，巨像。蓝茉莉
0: 是更夸张一点，那个眼线都哭花了，已经对对对
1: 。对对对，<笑>对对对就就更抓吧，那个那个是更抓吧，那个是更抓吧，就是他们就是，你要是联想一下，其实他们两个的人生状态也是差不多的，嗯、都是属于信仰崩塌、内心崩溃、嗯、啊。不过。塔尔的这里，因为他自己没觉得他自己错了，所以说他的信仰是不会崩塌的，只是说他的人生境遇沦落沦沦落到了这个地方而已。嗯、他还没有真正的疯批。对，兰莫利斯真的就是。从内心世界崩塌，我的整个世界都已经崩坏了那
0: 种感觉。<笑>我这里还写了一条，刚刚没有提到，就是他不是中间做了很多个梦，嗯、然后还半夜惊醒好几次。嗯、你记不记得有一个是在那个河里，然后有一张床，他在床上睡觉，然后他突然就开始着火、啊。对，我觉得
1: 好美，真的好美，那个画面
0: 好美。<笑>第一次看的时候就觉得这太文艺了，这也太魔王了，太凯特·布兰切特了。然后等我第二次看到那个时候，我就在想他妈的女同性恋是。是不是就要在有水的地方出现一下
1: ？那<笑>但是那个画面真的很好看，我也很喜欢那。是啊<吧>，我要做梦，我也愿意梦到那种场景，好吗？<笑>真的，很好看，就美。但是，我第二次看的时候
0: ，我就会想到这个，真的笑死我！
1: <笑>,笑死，真的好笑
0: 。其他。反正我自己目前感受的大概就就这么
1: 多，我也是差不多了
0: 。总的来说，这个片还是非常值得去看，特别是二十万会得到非常多精彩的细节，就是你一刷注意不到
1: 的东西，你都能看到。魔王真的会挑片子，哎、嗯，牛逼，哎，真的是牛逼，太好了！我看，我我我们聊完了这个，我可以去看那些影评了，耶！
0: <笑>就是今年的奥斯卡，真的可以期待一下，还有没有什么他的。对手可以，女演员这边能不能一起都聊到
1: ？不是还有那个叫什么凯瑞布里根演演的那个，就是维恩斯坦那个事件吗
0: ？估计反正年底了嘛，大家要冲的赶紧都开始冲起来
1: 了。但是我觉得，哎，塔尔可能就是因为跟现实生活中没什么关系，它就是一部架空的这种剧情片，所以说，哎，这种剧情片还是能赢很多的，比比纪实类的那种故事啊。比纪实类的故事还是还是能赢很多。他这种故事情节，你完全虚构，你完全就可以按照剧情的这种，呃，一二三部来来去写它嘛。然后对对对对，呃，从从剧本的角度和这种戏剧的角度还没有去太聊它这个，但是还是很明显能够感觉到的。第一幕、第二幕、第三幕还是比较明显的。第一幕嘛，就是他前面半个小时，你可以这么讲，其实前面半个小时算是第一部，嗯嗯、然后第二幕就是他在。呃，回到德国以后跟他老婆在一起，然后呃，第三部基本上就是弗劳西斯卡走了以后开始对这样对，差不多是这样一个分界线，还是还是很明显的这种这种剧情类的还是比较好好好,好看得出来的
0: 。就这个导演很牛逼，他又导又编剧，然后还挺完成度还很高，还他写了
1: 挺久的吧这片子，而且他不是说嘛，这这这这本子完全是就就他写的时候就是对着。魔王写的，哎，呀，如果他不演的话，他都不知道该怎么办。哎、我就我就在说啊，就就是就是这个导演的这个剧本，就好像一个空房间一样。嗯、魔王就是照亮这个房间的人，你知道吗？我靠，他就把这个房间照亮的满满当当，就是非常的满意。我觉得导导演很满意吧，我觉得我也很满意。
0: <笑>他肯定很满意。
1: <笑>我也很满意，但是说实话，我觉得这分稍微低了一点啊
0: 、哦，七点几是吗？
1: 但说实话，我觉得现在分稍微低，对，我觉得应该接近八分吧
0: 。我觉得真的可能是对魔王的要求太高了。我我下午跟你聊的时候，是不是就说这个片对魔王来说有一点就是绰绰有余？
1: 但是我觉得好是它的整体性很好，而不是说他单独拎出来说魔王很好。你要单独拎出来说，你就像我们下午说的，就像基德曼演的那部那个叫什么？罗斯
0: 福。对对对，就是
1: 整体而言，这部电影不咋好看。你,你说它烂，它也有点烂，对吧？对呀、啊。你又不能说基德曼很烂。但
0: 是基德曼又在里面大秀特秀
1: 。所以这部就是整体都很好看
0: 啊。也有可能是这样的原因，就是显得魔王没有那么突出，
1: 嗯。就整体而言都，都都都比较好吧。从视听，我觉得我也很满意。嗯。从表演也很满意，然后还包括整个的这个
0: 节奏剪辑，对节奏，
1: 嗯，整整个节奏我是非常舒服的。我甚至现在也有,有的时候看有些电影，我觉得太拖沓了，讲起来就是，要么就是没有重点。
0: 要么没有高潮，对对对对对，
1: 就不知道到底要讲个什么东西。近、嗯、几年的电影，电影都都都有些这种通病，莫名其妙的。要么就是太平了。你比如说像那个，嗯，呃，劳模和那个小雀斑之前的那一部，嗯、因为它是属于纪实类的电影嘛，它不可能就是说像戏剧电影一样有那么多，嗯、就是说一幕、二幕、三幕，那么多就是说去设置一些。故事点，它不就是就是缺少一些戏剧感，但是这一部就是架空的，它就是写出来的，所以说它就是那味儿是足的，嗯，是好看的，真的大家可以去看一下
0: 。那好吧，那我们今天的这个录音就到这里结束了。如果喜欢我们酒水店，就可以订阅我们，我们下期再见，拜拜，拜拜。
1: Uh, we'll want the same backstage setup
0: for the live recording.